0: Tack för att jag fick komma hit. Att du våget att invitera mig, även om dere ikke inte känner mig. Jag har trott en person här som jag känner. Men jag förstår att det är det som är samlet här, och så har en bakgrund i skolelagsrörelsen. Och det är någonting som jag har väldigt goda minnen i förhåll till från min ungdom i Danmark. Så um, nu hoppas jag att det förstår mitt norska ska försöka prata lite långsamt. Ja. Ja, här är vi mitt i sommarens hjärta. Här dufter det av gräs och barna leker kvällen är lyse, och visst du känner en glädje över allt detta, stor eller liten så ta emot den för det är nå som livet blir gitt. Och en kväll som denna här är ett under. När man ser tillbaka på ett år eller på ett liv så finns det ikke så många sådana så dra en duften av det gode så det kan fylle dig upp och ge dig krafter. Nu har jag fått i uppdrag att se si om den lite mörkare delen av den helheten som livet vårt är. Av praktiska grunder så skulle jag prata ikväll för jag ska resa vidare imorgon. Så det kan vara en lite. Tuff start. Men jag vet att det ska komma många andra städer i de kommande dagarna. Och jag vill bara be er, som nå är väldigt i sån happy modus om att vara tålmodige och kanske finna fram lite extra inlevelse för jag kommer först och främst till att till och om erfaringen av det som är vansklig. Och efter vart som man har levt en liten stund så är det väl ingen som ikke også känner att det mørke är en del av livet. Det blandar sig sammen, det finns där bägge delar. Ibland kan det nästan bli tydligare när man är mitt i sommaren och solen och ferien, hvor man ska vara glad. hvis man känner att man har mørke felt i sig, hvis man bär på sorg över eh, kanske en relation som blev borte eller någon du älskat som inte längre är i detta livet. Kanske har du bekymmeringar för dina barn för ditt äktenskap Kanske känner du dig ensom, och är ikke helt sikker på om disse dagar kommer till att göra den känslan större eller mindre Det är bara du som vet vad det är för ett mørke som vill ta fra dig din glädje. Eller kanske vet du inte, men vad du känner att det är nu där. Kanske lever du med den lange, seige depressiva gråheten som kan göra det svårt att känna att livet har tyngde. Att det betyder någonting. Att man inte ofta känner sig virkelig glad. Sverige är det ju sånt att gläden är lätt att dela med andra. Men sorgen och smerten håller vi mer för oss själva. Vi kan syns det er svårt att vise fram vår sårbarhet. Kanske skammer vi oss. Och det kan vara lurt att gå försiktig fram. Det är ikke alla som kan möta oss på det som är svårt. Men det jag har förstått efter som jag har levt en stund är att även man ofta kan känna sig väldigt ensom med sin smärta så finns det alltid fler än man tror som känner sig igen. Vi har var vår unika erfaring och ingen andra kan veta akurat vad som är din historia og dine smerter, men mennesker har upplevt mer än vi tror, og kjenner sig igen. i det att ha angst, det å være ensom, og det att bære på sorg. Vi lever i en tid som er veldig opptatt av å vise frem en retuserte utgaven Og som på den måten uppmuntrar oss till att jämna bort det som är sårbart och smärtefullt och ofullkomligt. I den moderna världen så tänker vi att det finns en medicin för allting: en försäkring, en terapi, ett land som kan få problemen att bort snabbt. heter det på svensk. Ja så vi kan komma tillbaka i arbete så vi kan eh, vara glad glada igen och inte ödelägga stämningen. jag <laughs> är rädd att vi som kristna också kan präges av en sån mentalitet. Att eh, vi får höra ibland ja men, stoler du mycket på Gud eller har du ikke fått förbön för detta och så ska det liksom vara fort färdig. Men Många av våra mørkefelt tränger tid och rom för att läges. Och vi har en Gud som ser anledes på detta. Han stanser upp där vår andra går förbi. Han stopper upp vid tiggern som sitter vid vägen. Han är ikke rädd för att bli sett sammen med den kvinnan. Som andra icke vill bli sett i sällskap med. Och när folk tror att vi kan snike sig in på honom som hun som hade blödningar i många år och sniker sig bort igen så drar han dem fram och gör dem synliga. Han skammer sig ikke över oss. För han har skapat oss slik att vi behöver hjälp av varandra. Han har sagt är kommet, ikke kommet för i ge legedom till de friske, men till de sjuka. Och han är den Gud som bor i det höje och hellige, och är när hos den som har ett sönderknust hjerte. Så ursårbarheten är ikke ditt gud leder oss. Han leder oss. Andre da jag var runt 30 år så tror jag jag tänkte något sånt som att livet bara skulle fortsätta och växa och bli större och finare och utvidga sig, liksom man skulle bygga fler rum på livshuset och få fler vänner och bli flinkare och mer kompetent. <trykker> <trykker> och det går kanske sån en stund för någon av oss som är så heldige att få uppleva den fasen. Men jag ser det som att det kommer till ett punkt hvor Gud ser att nu har du fått till med. Nu har du bevisat att du kan vara ett voksent människa och du kan jobba, du kan ta dig og allt det här. Okej, okay, nu går vi in i nästa fas. Och det handlar ikke om mer det handlar om att gå tillbaka och se att kanske blev Noah dette byggverke gjort lite för raskt. Kanske är det ting som må repareres och rives. Kanske den stora kärleken som jag fant, kanske må jag inse att vi må börja om med i första klass och öva oss på att elske varandra. Det är en växt som handlar om icke att bli större och finare, men om att få mer insikt, mer ydmjukhet och bli mer avhängig av Gud. Endelig är jag kanske vuxen nog till att kunna slippe restationskraven och bli inne och öva mig i ydmjukhet. Jag kom till att tänka på att det nå är akkurat 20 år sedan jag hade det vanskeligste året i mitt vuxna liv. Där jag var 36 så var jag på ett ställe i livet, hur många är på full fart. Man föder barn, man köper hus, man tar utdanning. Og Jag hade också eh, blivit gift och hade en liten sønn, og gjort färdig min mastergrad och så stoppet hela livet upp. Akkurat når jag liksom skulle fortsätta i detta svevet så kom jag till en punkt hvor det var ett märke som vuxte fram i mig. Jag vill hinner si exploderade. Nåe som jag intuitivt hade kapslat in genom många år. Och som nå ville ha sin plats och sin tid. Och det rum och kastade mig ut i en lång periode päged av depression och utmattelse, skam och självförakt. forviding och tvivl på allt. Det var ikke nog som kunde ordnes på ett par måneder, jag visste med mig själv at att jag var nødt till att gå den vargen, den reparationsvägen. Det fantes ingen quick fix för att lösa de tingene. är jag 56, det går 20 år. Den gången så kämpigst det som det var orättsigt att jag skulle liksom Förhåller mig till alla dessa problemen mens alla andra gick vidare med sina liv. I dag ser jag runt på mina vänner och ser att ljuset och märken är ganska jämnt fördelat. Sällsagt är livet uretfärdigt. Det är väldigt stor forskel på hvor tunga budder vi må bära. Men jag har fått uppleva en langsom, men sikker legedomsprocess. Och runt mig ser jag människor som har varit igenom vanskelige skilsmisser. Någon har mistet barn. Någon lever med kroniska sjukdomar. Och någon av mina allra bästa samtalepartnere är inte längre i denna världen. Den dansk salmedikteren, jeg jag tror det var Kingo som skrev sorg och glädje, vandrer til hope, lykke, ulykke, de ganger på rad. Och det syns jeg blir tydligare ju äldre man blir. Det finns det gode och det finns det vanskelige och det kommer det väver sig in i varandra. Såna liv livet. Sorg och rättsel, usikkerhet, tvil hører menneskelivet til. till. Ja Jesus själv erfarte dessa ting. Och det allra tydligaste stället vi ser i hans liv det är ju i kvällen i Gethsemane, kvällen för han skulle dö. Jag har tänkt på att det är bemärkesvärt at att författarna av de fyra evangelierna de lägger ikke ett på att Jesus var rädd. Att han grubde sig. Han säger: Mitt hjärta är fullt av sorg. Han ber disciplerna om att be sammen med honom. Ja, han ber till och med Gud om att få slippa. Men kanske hade det blivit skrevet så tydligt i Bibeln för de som skrev den förstod att det är viktigt för oss att veta att den Gud som kom till oss och var samt människa, och det är ingen synd att vara ett människa. Gud har skapat oss med usikkerhet, med behov för hjälp, akkurat som Jesus hade det. Fristelsen är väl heller att vi i vår stolthet inte räcker ut efter den. Ikke inser hvor sköröliga vi är och hur ny hjälp vi trenger. Jag har haft glädjen en stund av att jobba med en bok som eller en brevsamling som en del av det kanske känner till i alla fall vi som är teologer. Det är brevene som Ignatius av Antiochia skrev. Um, Runt år 110. Han var biskop i Antiochia. Och man, så vid jag förstår, så har man nog fastslått att detta är um, helt säkert genuine brev, disse syv som man står igen med. Jag um, synes det har varit fascinerande att läsa dem, för de ger oss ett glött in i den kristna menigheten och hur de levde och hur de förhåll sig till sina prövelser bara en, en generation efter det nya testamentet. Ignatius var blivit tagen till fange, han var en gammal man och fördi han var ledare av den lilla sekten som kallade sig vägen och som inte ville tillbe kejsaren så blev han tagen till fange keiser Trajans soldater och fört till Roma och skulle kastas för vilddyrene där. Det var ju en kärkommen underhållning för kejsarna och vise sin makt på den måten. Han han visste hvor han skulle hen. Och därför skriver han avskedsbrev till männiheten han reser igenom. Och så kan man spørre sig själv vad var det för en stämning som präglade disse kristne? Var det halleluja, stämning och sair och ålder, tegn och under? Ja, de hade säkert erfaringer av det också. Men den viktligheten som glimte fram i Ignatius brev är en ganska nykten viktlighet. Där er ikke snaka om någon specialbehandling för den som är kristen. I hvert fall ikke i verdensøyne. Ignatius skriver i sted at «Dere må dele, slite og streve med hverandre. Det er noe sammen kjempe, løpe, lide, sovne og stå opp. Han legger heller ikke skjul på at han er usikker og bekymret, redd for at han ikke skal bestå prøven og ende med å si fra seg sin tro för att slippa den brutala döden. Ignatius Gud är ingen curlingförälder, Brukar man det uttrycka på svenskt? Ja. Han är en Gud som går med där urs Ignatius går. Och en av de tingen som går igen i brevena är att Ignatius är optaget av och minne sina sinne kristne søsken om att de ikke må låta sig till att tro på en tolkning av Jesus som allerede dag var ganska vanlig. Det var någon som hade väldigt store problem med att acceptera att Jesus också var människa. Gud kan inte bli født av en kvinna, sa man, och Gud kan inte dö han kan inte lida. Og därför tänkte de heller att Jesu mänsklighet var en slags skinn, en påklädning, att det var på liksom. Men Ignatius tillbakavisade detta väldigt bestämt. Han blev virkelig født av en jungfru och døpt av Johannes. Han blev virkelig naglet till ett kors med sitt kött för vår skyld. Där Pontius Pilatus regerade och Herodes var landsfurste och han har virkelig litt döden. liksom han själv verkligen står upp icke liksom disse vandros sier att han bare hadde litt. var till synlatne hade Hvorfor Varför var detta så viktigt för Ignatius? Ja, det är ju den teologin som kirken har stått fast på selvamt måtte kämpa sig fram och diskutere fram och tillbaka de första århundradena att Gud var sant menneske och hvis han inte var sant menneske så kunde han inte frälsa oss. Men det stibbrinner virkelig till när Ignatius relaterar detta till hans egen situation för da säger han där som det var ett kinnbilde att Herren gjorde detta da är det också ett skynnbilde att jag är i lenker. Hvorfor har jag då överlåtit mig själv till döden, till til till til til og ville dyr? När jag är när Svalder, er jag är vid Gud. När jag är när, de ville dyr. Är jag hos Gud? Når bara allt detta sker i Jesus Kristi namn. Han som blev det fullkomna mänskliga. Den stora tröst för ham är att där han går mitt i alla hans mänskliga erfaringer, så går Gud samman med honom. Han som har båret sin skapekraft genom dödsrikets innersta rum och som därför inte tmerke. Ingen mänsklig erfaring är er fremmed för. Det är gott att ha den tron med sig när de vanskelige tiderna kommer. Och likevel så är det, det så att när vi står mitt upp i det så är det ont. Och så kan man bli förvirrad och spöra sig: Vem är jag? Och Gud, vem är du? Och som tror jag det må vara. I den tiden då jag själv hade mina mörkaste år så kändes det av och till som jag levde i en helt annan verklighet än alla andra. Det som blev sagt fra präkerstolen kändes inte relevant för mig. Vanlig tröst och uppmuntran var jeg prillet av. Och på den tiden var jag från tröst i jobbsbok. För så var det en bok jag bara hade bladraskt igenom. Det var ju så mycket sinne där, så mycket mörker och förtvivlan. Och jag tror kanske vi har så mycket glädje den i goda tider. Men då blev det en dyrebar livbåge. Ja, det enda stället jag kände det var rom för mig och min erfarenhet. Det blev en skatt för mig att det mitt i Guds ord finnes Ett rum, var det blir så tydligt att det är lov och kommer till Gud och se si det akkurat sånt som det är. Utan konklusioner, men sånt som det uppleves när man står mitt i det. Och jag tror att utan jobb så hade jag vågat att vara så direkte, så ärlig med Gud. Jag har uppdagat dimensioner ved i som jag ikke før hade känt. Paulus tror jag det är ser et vi ett att vi ska lägga allt vi har på hjärte framför Gud. Och detta får en ganska radikal fortolkning hos jobb. När han roper ut: ikke fordi han gärna fräck, icke får det gärna sig men för det er är djupt förtvilet. Och i ser någon an utväg än att sida till Gud som det är. För exempel i det sjätte kapitel. Och om min uro kunde veias och sig i vektskålen med min sorg, för nå är de tyngre än havets sand. Därför talar jag uten och tänke. Piler från den väldige sitter i kroppen. Giften tar min kraft. Retsler fra Gud samlas sig emot mig. Vilka kräfter har vel jag till att hålla ut? Finnes ett mål jag kan sträcka mig emot? Er jeg stark som sten är kroppen min av bronze. Nej, jag är fullständigt hjälplös. Jag finner ingen utväg. Jag kan känna det selv nu nå, när jag lever i en mer normal tillstånd. Att detta är voldsomt. jobb är voldsamt. Men jag vet också att det finns tider hvor det är den eneste bön man virkelig kan be. Och da är det djupt befriande. Og jag tror att spok och många av Bibelens klagesalmer. Till exempel Salme 22 som Jesus selv citerade på korset. De der for at vi finns där för att vi ska få lov och för att vi ska bli minnet om att vi kan öppna vårt hjärta för Gud. Oavsett vilket landskap vi befinner oss i när vi lurer på vem vi selv är, vem han är, när vi ikke finner språk rop på Gud. Han har sagt att vi ska vara som barn. Och jag tror inte han tänkte på små väluppdragne barn i rena Vad ville du tänkt hvis din lilla treåriga lösen son eller datter hade skadat sig och blödde fra handen till exempel och så bara stod där och sa jag undskyld? Kanskje du kan vara så snäll och hjälpa mig lite eller bara gick och gömde sig bort och skulle klara det själv Gud vet vem vi är och vad som bor bak vår förtvivlan han blir ikke chockad och ikke overrasket. men vi kan selv vara rädda för att närma oss han i den situationen det är skrämmande och gå närmare Gud. Då märker man hvor mycket misstänkt som är blandat in i den tron man har. Och man märker hur kraftfull hans verklighet är. Och ända så kan det nettop i sånne tider vara att törsten efter liv är starkare än vår usikkerhet och och til till Gud så att vi roper från hjärta och inte bara viser den pene sidan fram. Jag tror att miljoner av människor som har levt upp genom historien och säkert många av dere också delar den erfaringen. Och detta är en dyrebare skatten som ligger jämt i merketiden. Att den här erfarenheten av att när jag har gjort allt, när jag har väntat och ropt och utmycket mig och icke-finner fram, så kan jag komma till ett punkt och jag känner att när mina krafter slipper upp, så är det en an som bär mig. Så är det en Gud som verkligen berörer. Och ge mig liv. Gud bryr sig om våra konkreta liv. Han lägger syke, han sänder människor i vår väg med tröst och vägledning. Han vill att vi ska ha liv och glädje. Men om vi ser oss omkring, så vet vi att smärten också finns där. Sårbarheten var livet ut. Jag tror inte hans primära mål är att göra oss fri från lidelser. Av vanskelige tider och sårbarhet och tvil. Jag tror hans viktigaste hensikt är att lura oss till att strikke røttene ända djupare och bli ända mer avhängig av ham, och uppdagig att det går an och stole på ham. Jag vill gärna slutte med ett uttryck för detta som står i någon kände ord. Rombrevet kapitel 8 Vem kan skille oss från Kristi kärlek? Nöd, angst, förföljelse, sult, nakenhet, fare eller svärd. Som det står skrivet, "För din skull regnas, dreps vi dagen lång, vi regnas som slaktade över. Men i allt detta vinner vi mer än säger ved ham som älskat oss. För jag er viss på att varken död eller liv, varken änglar eller kräfter, varken det som nå är eller det som kommer, eller någon makt, varken det som är i det höja eller i det dype, eller någon anskapning ska kunna skille oss från Guds kärlighet i Jesus Kristus vår Herre. Amen. La oss väl. God och Gud, jag tackar dig för du har kommit till vår verden. För du har när hos oss i vår glädje och i våra sorger. För det ikke finns ett eneste människa som du ikke ser. På tross trots allt mörker som ligger överallt. Ge oss tro som ett sänd uppskon. Och gör oss avhängiga av dig. I Jesu namn. Amen.